0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute begrüße ich jemanden, den ihr schon kennt, den ich sehr lange kenne und der in Folge 11 mein Gast war. Hallo Michael. Hallo
1: Jörg. Ja, wie geht's dir denn, Micha? Ja, ich sag mal, es läuft. <lacht> ähm, es ist zwar immer noch ein bisschen anders äh, so zu arbeiten als, als Game Scout, wie wie früher in der Redaktion, aber ich komme so langsam rein in den neuen Job mit den neuen Aufgaben und ähm, kann ja auch zum Glück noch nebenher ein bisschen schreiben. Das ist dann auch schön, dass ich äh, dass ich das nicht verlerne, sozusagen. Stimmt. Das machst du ab und zu bei Rennspieler.de, deiner Seite, ne? Genau. Ähm, das ist meine Seite. Äh, man ahnt es sicher schon, es geht um Rennspiele. Aber auch tatsächlich schreibe ich nebenher noch für ein kleines regionales Portal ab und an äh, kleine Spieletipps, damit ich auch einfach nochmal ähm, über andere Spiele spreche, die ich ja neben Rennspielen auch immer noch sehr, sehr gern spiele. Wie, wie mhm. zuletzt zum Beispiel habe ich ähm, über das neue Lego Star Wars habe ich einen kleinen Artikel geschrieben oder habe auch den, den Amiga 500 Mini getestet. Also bin ich froh, dass ich da immer noch so ein bisschen ja, die, den Anschluss habe. an da muss Bei dem Amiga, du weißt ja, dass ich den
0: auch sehr mag. Wie, wie, ähm, wie hat es denn abgeschnitten bei dir, das dass kleine Stück Hardware?
1: Ähm, die Sache ist die, wir geben keine Wertungen bei, bei diesen Vorstellungen. Aber ähm, wenn ich eine hätte geben müssen, wäre es wohl auf einen befriedigend hinausgelaufen.
0: Ja, also eher solide, trotz deiner... Oder vielleicht auch gerade aufgrund deiner, ja. deiner Vergangenheit mit dem Amiga.
1: Genau, es ist halt die die Spieleauswahl der, der fest installierten Spiele war, also es waren jetzt nicht die Highlights, beziehungsweise man hat viele Highlights vermisst, was aber natürlich aufgrund von Lizenzen und Co. auch nicht so einfach ist, die dann alle äh, in, so eine, in so eine Hardware reinzupacken. Aber auch was dann die Kompatibilität angeht von, von Spielen, die man dann über USB selbst drauf spielt. Da gab es gerade am Anfang ähm, schon noch einige Wünsche, äh, die nicht erfüllt werden konnten. Ich glaube, mittlerweile gibt es ein erstes größeres Firmware-Update, wodurch man dann jetzt auch diese ADF-Dateien abspielen kann, die im Prinzip das populärste Amiga-Format sind, auch für, für Emulatoren. Und das ging zum Start halt eben noch nicht. Und selbst wenn man dann ich sage jetzt mal die mehr oder weniger offiziellen Sicherheitskopien gefunden hat, äh, die man damit theoretisch abspielen kann, gab es da auch noch einige technische Probleme. Also gerade so ein so ein Spiel wie Jim Power, was dann auch die die Hardware vom Amiga in gewisser Weise ausgereizt hat mit parallax Scrolling und Co. Also das lief dann auch nicht rund und war dann in dem sind schon eine, eine kleine Enttäuschung auch, dass ähm, das mitgelieferte Gamepad, was eher an, ans CD32 angedehnt war, er ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man mit einem Amiga verbindet. Da hätte man schon eher ein Competition Pro dazu packen sollen. Zum Glück funktionieren aber USB-Geräte. Also wenn man USB-Competition Pro hat, kann man den auch mit dem Amiga verbinden. Ja, der gute alte Competition Pro. Ja, <lacht> genau. Das waren noch
0: Zeiten. Ich hätte mir den Amiga Mini fast gekauft aufgrund eines Spieles, das drauf ist, wir hatten auch mal drüber geschnackt, das war Cadaver. Mhm. Da bin ich meinen Lesern auch noch einen Rückblick oder Klassiker schuldig, weil ich so ein bisschen davon geschwärmt hatte, dass es mich damals so, ja, so ein bisschen geflasht hat und so zumindest ein paar Eigenschaften hatte, die die später auch so ein Dark Souls auszeichnen sollten. Aber mhm. irgendwie kam es nicht dazu. Und Wenn ich jetzt so dein Urteil höre, war es vielleicht auch doch nicht ja dann ist es nicht so schade drum.
1: Ja, das kennst du ja auch, dass man viele alte Spiele besser in Erinnerung hat, als sie eigentlich sind, wenn man sie heute nochmal anspielt. Ja, Und, auf jeden äh, Fall. Das, das habe ich in meinem Fazit hat auch mhm. geschrieben, äh, dessen muss man sich bewusst sein, dass man sich schon ähm, die ein oder andere rosa Nostalgiebrille ein Stück weit zerstört, wenn man dann den, den Amiga Mini anschließt. Das geht nicht für alle Spiele. Also ich finde, es gibt immer noch äh, wahnsinnig tolle Amiga-Spiele, die man auch heute noch äh, sehr gut spielen kann. Ähm, ich will jetzt nicht wieder das, das Spiel mit dem T nennen. Doch, doch. <lacht> das, <du's lacht> ruhig. Ja, also also ein Turrican geht für mich immer und immer wieder noch, egal wann. Ähm, oder auch die, die Shoot-Them-Ups vom, vom Amiga. Da gibt es ja auch einige, das... Äh, die Lukas als Adventures, die kann ich auch immer noch sehr gut zocken Brauton und braucht noch nicht mal das Remake. Da, da, da spiele ich echt lieber das Original. Ähm, aber ja, bei, bei anderen Spielen, die, die hatte ich dann wirklich doch ein bisschen hübscher und spaßiger in Erinnerung, als sie dann jetzt beim, äh, bei der neuen, neuen Runde dann gewirkt haben.
0: Ja, man ist ja auch so überflutet von Eindrücken aktuell. Ja. Zumal auch. Spiele, die neu rauskommen, ja auch bewusst diesen Art-Style nachahmen und so aussehen wollen und sich so anfühlen wollen, wie eben alte C64 oder eben Amiga-Spiele.
1: Hm.
0: Das heißt, das Ganze trifft sich ja jetzt wieder irgendwie. Also du hast heute, wer heute Zocker ist, jüngerer Zocker ist oder so, der hat ja so eine unfassbare Palette, ähm, ja. die, die da wartet.
1: Ja, ich meine, früher war es Teilweise ähnlich, das, das weiß ich ja sicher auch noch gerade. Auf C64 Amiga gab es ja auch irgendwann so eine Softwareflut, einfach, wo, wo man auch gar nicht mehr wusste, wie und wann man das alles spielen soll. Aber jetzt ist es tat tatsächlich dann nochmal ein, ja, ein Gang höher. Muss man sagen, gerade was auf, auf Steam äh, und generell auf, auf dem PC passiert auch immer mehr auf, auf Konsolen, gerade wie der Switch. Also was da wöchentlich, monatlich für eine Anzahl an Spielen erscheint, ähm, ja, es macht es halt eben auch schwer, dann wirklich die, die Perlen zu entdecken.
0: Aber ja. diesen Artikel über den Amiga Mini, diesen, ja, diese
1: Hardware-Besprechung, die hast du eben nicht bei rennspieler.de veröffentlicht, sondern für genau. eine Lokalzeitung? Ja, das, nee das ist ein äh, Online-Portal. Ah, okay. Mhm. Von, von meinem ersten Chef, den, den ich jemals hatte, da bin ich eingestiegen mit einem Schülerpraktikum mhm. und äh, damals war das halt noch ein, ja, so ein lokales Blättchen halt und nach dem Praktikum habe ich da als freier Mitarbeiter weiter dran mitgewirkt und habe so, so schöne <lacht> Artikel geschrieben wie, wie das Brautpaar der Woche und, und Co. Das war wirklich äh, thematisch schon schon eine Herausforderung, aber auch irgendwelche lokalen Events habe ich da mitgemacht, interessante Leute interviewt und dazu was geschrieben. Also eine ich Ausbildung so, zum Journalisten kann hart sein. Ja, genau, aber aber so kam <lacht> ich halt so ein bisschen in diesen Lokaljournalismus rein, der mir, glaube ich, auch geholfen hat, ähm, als es dann in Richtung ja Videospieljournalismus ging, weil ich diese mhm. Erfahrung dann dann vorweisen konnte. Und ich glaube, das hat mir dann die, die Türen geöffnet ähm, zur, zur World of PlayStation. Das war ja so das Erste, wo ich dann regelmäßig mitgewirkt habe bei dem Printmagazin. Ja. Und ähm, auf rennspieler.de war dein letztes Thema? Oh, da kann ich gar nicht so viele Themen behandeln. Tatsächlich, weil mir da oft die Zeit fehlt. Also mein letzter Test war, war äh, Grid Legends, ähm, den ich auch recht spät erst abliefern konnte, weil, weil mich Kran Turismo 7 so viel Zeit gekostet hat. Aber so ein bisschen wie du sehe ich das auch relativ locker, was jetzt den, ja, ich sage jetzt mal, den termingerechten Output angeht. Ähm, also ich, ich schätze mich jetzt nicht ab, nur um irgendeinen Embargo-Fall einhalten zu wollen. Ist natürlich immer schön, wenn man dann schon Teil 1 oder so von einem Test liefern kann, aber ich mache mich jetzt da nicht verrückt, ähm, alles so schnell wie möglich rauszuhauen, sondern will mir einfach weiter auch die Zeit lassen, dann ja. halt intensiver drauf zu gucken, dann entsprechend umfangreiche Tests abzuliefern, auch wenn die dann ein paar Wochen später oder so erst erscheinen.
0: Ja, zumal du ja jetzt auch fulltime fest angestellt bist als ja. Game Scout und bei einem deutschen Publisher und vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen für alle, die ja, die letzte Folge mit dir ist ja auch schon was her. Das war im Januar, Folge 11. Ja. Ähm, die da vielleicht nicht zugehört haben. Was machst du als Game Scout
1: und wie sieht so dein, dein Alltag aus? Als Game Scout mache ich relativ viel noch äh, von dem, was ich auch bei 4 gemacht habe. Also ich ähm, suche nach, nach interessanten Spielen. Ähm, jetzt halt eben mehr aus, aus dem Indie-Bereich. Um, ja, um, um einfach die, ja, die, die Perlen zu entdecken in diesem Meer an Spielen und dann kleinen Indie-Studios die, die Möglichkeit zu geben, dass ihre Spiele auch auf einem physischen Datenträger erscheinen. Also in der Regel ist das dann Switch und PS4, ähm, dass wir dann einfach sagen, hey, das Spiel überzeugt uns von der Qualität, das macht irgendwas Besonders oder es ist... Ähm, überdurchschnittlich interessant und da sagen wir, hey, das ist es wert, dass es auch äh, physisch veröffentlicht wird. In der mhm. Regel dann für, für Sammler. Das sind dann oft äh, limitierte Editionen, also ein Label von meinem Arbeitgeber ist Strictly Limited Games, was viele sicher kennen. Ein anderes Label ist Inin und das ist dann eher für den, für den Retail-Bereich. Also man kann auch Spiele von United Games über das label im, im Mediamarkt in USA, im Walmart, einfach finden im Laden. Mhm. Ja, wir haben
0: die Arbeitsweise so ein bisschen vorgestellt, auch in der G-Sonderausgabe. Ja. Da haben wir deine Chefs interviewt und so ein bisschen nachgefragt, ähm, ja, was da eigentlich passiert, äh, wie die Recherche stattfindet, wie das dann umgesetzt wird und was in so einer, ich sag jetzt mal in so einer Deluxe Edition letztlich dann steckt. Mhm. Ähm, Darfst du über
1: eines oder was ist denn das letzte eingetütete Projekt, über das du sprechen darfst? <lacht> äh, darf ich in der Regel nicht drüber sprechen. Allerdings wurde jetzt ein Projekt enthüllt, wo, wann geht hier der Podcast online? Am Samstag, ne? <lacht> War, wahrscheinlich. Freitag, 18 Uhr. <lacht> genau. Ähm, also jetzt am Sonntag äh, startet ein Spiel bei uns in den Vorverkauf, was dich sehr erfreuen wird, dass wir es für sich haben und es ist jetzt auch schon enthüllt, soweit ich weiß, es ist äh, Heaven's Vault von den Inkel Studios. Das freut mich tatsächlich sehr. Das dachte ich mir. <lacht> ähm, dein, dein Test hat mir da auch wirklich geholfen, äh, da wirklich nochmal drauf zu kommen. Ich hatte zwar ursprünglich nach einem anderen Spiel von dem Studio gesucht oder bin über ein anderes Spiel auf das Studio aufmerksam geworden, was aber noch zu weit weg ist in der Entwicklung, um, um da jetzt schon irgendwelche äh, Verträge abzuschließen und dann ist mir hier Heaven's Vault auch nochmal ins Auge gesprungen und ich dachte so, hm, das habe ich doch schon mal gehört und ich habe schon mal so ein bisschen was von gelesen und dann äh, sofort gegoogelt und da kam der der Jörg mit seinem <lacht> Test, den ich mir dann auch nochmal durchgelesen habe, und dann war auch wieder klar, ey, das ist halt eins von diesen ganz besonderen Spielen, was auch mal, weil mal andere Wege geht, gerade im Bereich Storytelling, ähm, auch was ganz Besonderes abliefert. Und daraufhin habe ich dann das Studio kontaktiert. Und ja, so, das, so das kam, ist klasse,
0: denn. Genau. D das ist so ein Juwel, das geht natürlich schnell unter, wenn du es so vorstellst, wenn du wirklich nur die Kulisse siehst, die einen Trailer anschaust, dann wirkt es ja. vielleicht recht spröde. Aber die Inkle Studios, die ich ja, ja seit, seit sie endlich auf der Bühne sind, dieser dieser Spielewelt mit, mit Sorcery, das ich übrigens aktuell tatsächlich spiele, gerade auf der Konsole, dazu später noch was. <lacht> das Spiel, das du jetzt quasi in einer ähm, Sammleredition gescoutet hast, das ähm, zeichnet sich auch dadurch aus, dass eben Sprache als Rätsel eingesetzt wird. Ja. Ähm, indem du diese ausländische Sprache lernen musst über Bruchstücke, über Runenfragmente, über Gespräche und das hat mir unheimlich gut gefallen,
1: weil es das in der Form in der, in der Spielewelt so noch nicht gab. Ja und, und wir haben ja auch beide so, ein, so einen leichten Hang zur, zur Linguistik, was damit natürlich auch äh, so ein bisschen reinspielt und es geht natürlich nochmal deutlich weiter als das, was ein Outcast gemacht hat. Ja, Da gab es da gab es das ja auch schon im Ansatz, dass man die, die Sprache oder zumindest bestimmte Vokabeln lernen musste. Ja. Um, aber hier, Heaven's Heavensward, ist da halt nochmal eine ganz andere Liga. Genau, also Outcast hat damals die die die
0: Faszination schon so angerissen. Und die Inkel Studios nutzen wirklich Sprache dann auch als Element des Rätseldesigns. Und das hat mich, ähm, ja... Hat, hat mich sehr gefreut, weil das ähm, äh, selten vorkommt. Ja. Ja, das ist ja eine coole Sache. Und um das vielleicht abzuschließen, was ich vorhin meinte, ich habe heute installiert die Sorcery Saga auf der PlayStation. Die wurde ja, die gab es damals auf dem iPad. Die ist auch von den Inkle Studios. Und in Sachen Storytelling ist das auch ein ja ein kleines Juwel. Und das wurde jetzt eben übertragen auf die großen Bildschirme. Und ich war sehr gespannt. Und ähm, als ich dann heute knapp anderthalb Stunden gespielt habe, äh, wusste ich, okay das funktioniert tatsächlich auch auf dem großen Bildschirm der PlayStation 5, also diese Fighting Fantasy von Steve Jackson, die im Grunde, ja, ein narratives Fantasy-Rollenspiel ist.
1: Mhm.
0: Also, das hat mir heute viel Spaß gemacht, um, also, das ist ein toller Zufall, cool.
1: Ja, aber aber auch gut zu wissen, dann, dann klopfe ich vielleicht direkt wieder bei den Ink Studios an, <lacht> ob wir das dann auch ähm, für sich rausbringen. Wer weiß. Es ist ja auch so, wenn
0: was gute Geschichten betrifft, sind es oftmals die Kleinen, die vorne liegen, weil ja, die können sich natürlich irgendwie auch darauf konzentrieren oder müssen es auch tun, weil sie eben mit anderen Dingen wie der Kulisse oder der Spielmechanik vielleicht jetzt nicht in erster Linie punkten können. Und da gab es ja jetzt eben auch Citizen Sleeper, das in Sachen Sci-Fi Storytelling sehr, sehr, sehr groß ist, weil es diese Nuancen drin hat. Und übrigens Citizen Sleeper nutzt Elemente innerhalb dieses Storytellings, die auch die Inkel Studios in der Sorcery-Saga etabliert haben. Also das ist doch eine schöne Geschichte, finde ich. Ne? Also dass das auch, dass das Erzählen von Geschichten eben bei diesen kleinen Spielen auf diesem hohen Niveau, also wenn du die Perlen findest,
1: ne, eben stattfindet. Naja, genau. Äh, Citizen Sleeper werde ich auch auf jeden Fall mal anspielen. Ich habe gesehen, es ist auch im, im Game Pass, soweit ich weiß. Und das ist dann natürlich auch immer eine, eine schöne Gelegenheit zu schauen, ob, ob das passt. Aber sonst äh, gibt es halt wirklich einige Parallelen zur, zur Arbeit, die ich dann früher gemacht habe in, in der Redaktion. Also es ist auch so, ähm, wo wir früher nach Preview-Codes gefragt haben oder nach Review-Codes, frage ich jetzt halt häufig nach Codes, um das Spiel einfach anspielen und dann evaluieren zu können. Mhm. Und äh, mache mir da ähnliche Notizen, wie ich es früher halt auch gemacht habe und entscheide dann äh, zusammen mit meinen Kollegen, ob ja, ob es sich lohnt, das zu machen oder nicht. Manchmal gehen wir auch eher gewisse Risiken ein. Also Heaven Sport ist jetzt so ein Risiko tatsächlich, weil wir in der Regel schon eher, sage das heißt mal ganz grob auf die 2D-Pixel-Action am besten noch ein bisschen mit, mit einem gewissen Japan-Flair setzen bei der bei der Auswahl, aber wir wollen halt eben jetzt schon auch zusehen, unser Spektrum ein bisschen zu erweitern. Und ähm, jetzt hoffe ich einfach, dass es auch bei den ja, bei den Kunden relativ gut ankommt, auch mal solche Art von Spielen bei uns bekommen zu können. Ja, Und wenn das läuft, ähm, wird man sehen, was wir da in Zukunft dann noch äh, ranholen können. Und dann wäre auch äh, Citizen Sleeper bestimmt ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel.
0: Da ist, weil es ja um Erzählung geht, ist für mich immer die Frage, die mir auch gestellt wird, wenn ich zum Beispiel eine Rezension schreibe zu Citizen Sleep und dann sage, das ist komplett auf Englisch, ebenso wie die Sorcery-Saga jetzt komplett auf Englisch ist, wird dann natürlich gefragt, wie das mit einer Übersetzung aussieht, warum das eben nicht auf Deutsch erscheint. Und ich hatte die Inkel Studios, nachdem sie Erfolg hatten mit mit Sorcery und dann ja auch mit 80 Days und so, aber gerade mit der Sorcery-Saga, die ja das große Fantasy-Publikum anspricht, da hatte ich auch gefragt, wie das aussieht. Und die haben immer abgewunken und gemeint, dass es so viel Text und der Aufwand, für, also es würde sich letztlich nicht lohnen. Und ist das dann auch eure Perspektive oder übersetzt ihr schon auch Originale dann ins Deutsche?
1: Um. Wir würden es gerne und wir machen es teilweise auch, aber wie ich ja schon gesagt habe, das ist normalerweise diese ja, 2D-Pixel-Action, also jetzt äh, von der Story her nichts sonderlich Komplexes und da ähm, übersetzt man dann ein paar, paar Menüoptionen. aber bei, bei Heaven's Vault war es einfach auch, es ist einfach eine zu krasse Masse, ähm, das alles zu übersetzen und es wäre schlichtweg viel zu teuer. Um, es würde sich dann von, einem, äh, von der Business-Perspektive einfach nicht mhm. mehr lohnen. Das ist dann halt leider so. Ja, vor allen Heaven's dingen mhm. be, be, Genau, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch eine, eine gewisse Qualität haben will. Also man könnte es sich jetzt natürlich super, super einfach machen, alles, ähm, das heißt natürlich Spabelfisch, <lacht> einmal Knöpfchen drücken und dann kommt schon irgendwas äh, halbwegs lesbares raus. Aber das hat eben jetzt auch nicht der Anspruch, den wir Nee, haben. das wäre... Das wäre ein Schuss ins Knie für euch.
0: Weil ja, gerade genau. die Leute, die, die vielleicht dann diese Sammleredition, die Deluxe Edition kaufen, weil sie schon wissen, ne, dass mhm. es geht darum, da ist Sprache ganz wichtig, dass es gut übersetzt wird. Man darf ja auch nicht vergessen, Heavens World. Ähm, dazu sind äh, Bücher erschienen mittlerweile. Ja, genau. Und, ähm, und auch die Sorcery-Saga, die, die ich angesprochen hatte, die kommt ja eben von den Abenteuerspielbüchern von Steve Jackson. Und da hat mich auch gewundert, wie gut die Inkel Studios eben auch schreiben. Ja. Oder was heißt gewundert? Das hat mich gefreut, das hat mich aber auch überrascht. Und ich habe ja heute erst wieder gespielt und über die Sprache verstehen sie es eben auch, dich richtig mitzunehmen in dieses Abenteuer. Und wenn, wenn das dann irgendwie kruder auf Deutsch übersetzt wäre, wäre das der Todesstoß. Ja,
1: genau. und Wie gesagt, es ist ein, ein Stück weit schade, ähm, dass es halt mit so einem großen Aufwand verbunden ist bei dieser ja, Textmenge. Aber ja, kann man halt leider, leider nichts machen und äh, muss es dann notgedrungen weiter auf, auf Englisch spielen, was ja jetzt nicht schlecht ist, aber dann doch einige Leute, die es sicher interessieren würde, das auch zu spielen, dann einfach ausschließt aufgrund der, der Sprachbarriere. Wenn Sprache eben der Hauptträger
0: ist, auch für die, letztlich auch ein bisschen für die Immersion und für den Spielspaß, dann dann lässt sich das eben nicht schnell aus der Hüfte heraus übersetzen. Ja. Hm. Genau. Aber du hast vorhin die Flut der Spiele erwähnt. <lacht> <lacht> ja. Und als Spielescout bist du ohnehin eigentlich tagtäglich damit beschäftigt, dich durch, also du legst ja auch bestimmt Listen an und ähm, ja, ja, schaust klar. dir alle Nachrichtenseiten an und wir beide quatschen ja auch ab und zu. <lacht> ja. Ähm, ja, und heute haben wir uns zusammen das Summer Game Fest angeschaut. Geoff Keighley hat das ja schon über die letzten Wochen angekündigt. Und das hat ja auch, ich glaube, seit Mai 2020 oder so im Grunde als digitales Event die E3 ersetzt. Ja, und wir haben uns eigentlich verabredet und wollten heute mal drüber schnacken. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen. Wir haben, <lacht> nee. wir haben eigentlich vorhin, wir haben geschaut zusammen, kurz SMS ausgetauscht, wann wir den Podcast starten wollen. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, leiten wir jetzt mal über zu unserer... Analyse, Besprechung, dieses Summer Game Fest. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren fast 50 Spiele, die da präsentiert worden sind. Das war eine ganz schöne Masse, ne?
1: Ja, ich also, ich, ich habe gar nicht erst mitgezählt, aber ähm, ich habe ja zwischendurch auch mal eine, eine andere SMS geschrieben, <lacht> wo, es, wo es nicht darum ging, wann wir uns jetzt hier treffen. Ähm, ich habe mich teilweise wirklich gefühlt wie in einem äh, schlechteren Open World Spiel. <lacht> ähm, einfach diese, ja, diese schiere Masse und einfach noch mehr und noch mehr und irgendwann äh, lässt dann auch einfach die die Konzentrationsfähigkeit nach. Das ist äh, so ein bisschen wie eine Vorlesung an der Uni ähm, und es kommt einfach nur Bam 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 ein Spiel nach dem nächsten. Ich habe irgendwann sogar pausiert, mir hier Notizen zu machen, weil es einfach viel zu viel war, meiner <lacht> Meinung nach.
0: Ich habe ja mit meiner Frau geguckt zusammen, weil sie einfach mal wissen wollte, was, also was, was machst du da heute? Ich so, ja, wir können auf YouTube schauen, halt Summer Game fest stellen die neue Spiele vor, ah, cool, lass uns mal zusammen reingucken. Und <lacht> als deine SMS kam, ähm, wo du glaube ich geschrieben hast, <lacht> irgendwie so, äh, oh, ich schaff's glauben noch oder so.
1: Ich, ich, ich habe langsam wird es echt zäh.
0: Ja, echt zäh. Da war meine Frau auch schon im richtigen Leicester-Modus. <lacht> Immer das Gleiche. Kommt aber was anderes. Gibt es eigentlich auch Spiele für Frauen. <lacht> <lacht> ja, aber wir, wir können ja mal langsam anfangen. Es war ja auch nicht ja. alles so nee, schlimm. Um, um aber, Gottes
1: Willen. Das, es, es gab halt diese, diese kleine Delle, wo dann auch die Augen <lacht> ein bisschen schwerer wurden. Also ich habe hier auch im Dunkeln geguckt. Aber ähm, ja, ja gerade der Einstieg war ja schon noch ähm, ganz cool.
0: Ja. Ich habe mir halt tatsächlich, wie in alten Zeiten, auf so einer E3-Konferenz oder so Pressekonferenz habe ich mir Notizen gemacht. Das kriegst du ja auch nicht so schnell raus. Eine mhm. ganze DIN A4-Seite ist voll. Und ich habe mir damals angewöhnt, bei bestimmten Dingen, also wenn es so eine Trailershow war oder Präsentation von einem Publisher, wo es um 10, 12 Spiele ging, dann habe ich immer ein, ein Plus gemacht, ein Minus gemacht <lacht> und, oder ein Doppelplus. Also. Ja.
1: Ich habe also nicht schlecht. Okay. Also ich habe auch hier Notizen ohne Ende. Dein System habe ich leider nicht. Ich sehe nur, bei, bei manchen Sachen habe ich ganz groß Gähn daneben <lacht> geschrieben.
0: Also auf jeden Fall, was euch beiden recht gibt. Also die und meiner Frau recht die gibt es auf jeden Fall. Minus habe ich, glaube ich, also wenn es jetzt 50 Spiele sind, habe ich, glaube ich, bei gefühlt. 45, 46. Spiele. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Okay. Aber fangen okay. wir mal langsam an, komm. Ja.
1: Auch wenn ich jetzt nicht äh, der weltgrößte Street Fighter-Fan bin, ich war immer mehr der der Mortal Kombat Spieler. Aber ja, da, da, das sieht schon das sieht schon gut aus. Ich meine, das hat man zwar schon hier bei der, war das, das State of Play, ne? Da wurde mm -hmm. das ja angekündigt. Da hat man es schon gesehen und ja, also ich hätte jetzt keinen. Problem in dem Sinn, äh, auch mal wieder eine, eine Runde Street Fighter zu spielen. Also es sah schon echt, <lacht> ja, es sah schon ja. schon ganz gut aus. Ja, sah es
0: auch. Also ich hätte auch kein Problem, aber genauso wie du es ausdrückst, ist es ja auch letztlich. Ja,
1: Natürlich, ich, ich hüpfe jetzt nicht auf der Hose, ähm, aber ja, das, was es macht, macht es offensichtlich immer noch ganz gut. Und äh, ich traue denen halt auch zu, dass es ähm, dass es sich gut anfühlen wird, wenn man es spielt. Ich finde, es so, sieht gut aus. Es Ist manchmal vielleicht ein Tick für mich schon zu over the top, wenn dann die, die, diese Special Moves da gezündet werden. Aber ja, ähm, passt. Ich bleibe trotzdem eher bei Mortal Kombat. Das ist nochmal mal die, die Präferenz, die ich habe. Und ja, aber ein Beat'em up, mehr kann ja auch nicht schaden. Nee, es sieht Richtig. schon, also technologisch es ist es
0: ja die Evolution, die Evolution, die Evolution ja, der Evolution der Evolution der Fighting Games. Und jetzt haben sie halt mit geil auch noch den unsympathischsten <lacht> Charakter der Serie in den Vordergrund. Ja, was soll man sagen? Es ist halt Street Fighter, es wird weitergehen. Ne? Aber es, es lässt mich relativ kalt, aber es
1: ist schon kein schlechtes Spiel. Ja. <lacht> aber danach. <lacht> aber, aber, aber jetzt interessiert mich, Jürgen, ja. was steht dahinter? Steht da ein Plus oder ein Minus? Da steht ein Minus. <lacht> okay.
0: Aber Minus ist jetzt auch so gemeint, ich darf mich ja jetzt ein bisschen fokussieren auf Spielvertiefung und so. Ja. Ich bin jetzt nicht in der Rolle des Chefredakteurs irgendeines Multiplattform-Magazins, sondern, das ist ja der kleine Luxus, Es sind Minus bedeutet bei mir auch, ist bei mir kein Thema. Ah. Mhm. Was aber noch lange, lange nicht heißt, dass dieses Spiel nicht irgendwie, ja, eine Qualität hat. Aber da steht ein Minus. Ja.
1: Ja, auf Fremdspieler wird es auch kein Thema sein. Siehst du, also Doppelminus, <lacht> Was dann wieder Plus
0: ergibt, ja. <lacht> okay. Und dann, äh, danach, wir, keine Bange an die Zuhörer da draußen, wir werden nicht die komplette Show durchgehen, aber am Anfang kann man noch so ein paar markante Zeichen setzen. Ja. Danach kam Aliens
1: Dark Descent. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ich wette, bei dir steht ein Minus.
0: Ja, bei mir steht Aliens für Arme und ein Minus.
1: <lacht> ähm, ich dachte nur, oh Gott, oh Gott, machen die jetzt hier äh, quasi die Fortsetzung von diesem ganz, ganz schlimmen Gearbox-Ding, Colonial Marines. Mhm. Ähm, äh, wie du weißt, ich bin ja eigentlich auch ein Freund von, von Koop-Shootern wie, wie Left 4 Dead und so weiter und es hatte schon so gewisse Koop-Vibes, was man da gesehen hat. Ich habe allerdings auch neulich erst das, ähm, boah, wie hieß das, Alien, Aliens Fire Team gespielt. Das war ja dann in der, äh, Schulteransicht. Und ich glaube, nach einer Stunde hatte ich keinen Bock mehr. Und genau, ich habe halt eben auch, auch da gesessen, äh, ich habe es relativ schnell geahnt, dass es in die, in die Richtung geht, obwohl sie es ja am, am Anfang noch versucht haben, äh, die Leute auf eine falsche Fährte zu, äh, zu bringen. Aber als ich dann schon 20th Century Fox so ganz klein irgendwo gelesen habe, war die Sache eigentlich klar. Und man, man sitzt halt da und hofft auf einen, ja, auf einen Nachfolger von Alien Isolation. Und dann kommt halt sowas. Ja, springen wir drüber zum Nächsten Thema, und zwar The Callisto-Protokoll. Genau. Ja. Das da war steht bei ein, mir ein großes Plus. Ja, das war auch eins meiner Highlights. Das war schon bei, ich ähm, das war ja auch bei der State-of-Play-Präsentation. Ne? Hm. War schon da eins meiner Highlights. Einfach deshalb, weil ich Dead Space immer noch sehr, sehr schätze als, als Horrorspiel und ich da sehr, 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 sehr viele Parallelen gesehen habe. Es ist ja auch das gleiche Team. Oder Teile des Teams von damals. Und, ähm, Und es gab halt auch Spielszenen zum ersten Mal. Genau.
0: Und die haben mich dann auch letztlich überzeugt, weil sie sehr straight waren. Also das ist wirklich unheimlich brutal, in your face, unheimlich intensiv. Und man merkt aber auch, es, es gab ja viele Spiele, die danach kamen, die ähnlich waren. Also Science-Fiction-Düster-Action, ne? Mhm. Aber hier hat die Regie eben von Anfang an, merkst du halt, dass die Erfahrung haben mit, ja. diesen, mit dieser Art von Spiel. Und wie sich das jetzt auszahlt, zeigt eben auch für callisto protokoll Also das, da freue ich mich drauf. Das kommt ja am 2. Dezember dieses Jahr. Hm. Da steht ein dickes Plus.
1: Ja, ich muss sagen, mir war es von den, von den Szenen, die sie gezeigt haben, war es mir manchmal ein Tick zu viel Nahkampf. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel... Spaß man dann auf, auf Dauer haben kann mit dieser, mit dieser Gravity Gun, äh, mit der man ja dann wirklich äh, auch Gegner ranziehen und äh, in Ventilatoren und so weiter schleudern kann. Äh, bleibt dann noch abzuwarten, aber ich bin da auch voll bei dir. Also, ja, ich
0: hoffe auch, dass das, ähm, was den Rhythmus an, angeht, ähm, dass das jetzt so ein bisschen der Show geschuldet war, dass man so viel Action gesehen hat. Mhm. Ich bin gespannt, ob sie eben auch Erkundungs- und Rätselelemente drin haben. Also so, so ein bisschen die einfachen Geschichten hat man ja gesehen, ne? dass du Anlagen wieder in Gang bringst und so weiter.
1: Aber ich hoffe halt eben auch, dass mehr Dead Space 1 in dem Ding steckt als ein Dead Space 3. Also, also ich will ja. wirklich wieder, wieder einfach Schiss haben in irgendeinem dunklen, Gang mit äh, Stroboskoplicht, äh, da überhaupt lang zu gehen. Wenn die Leute,
0: die ja eben verantwortlich waren für die Entwicklung, das Feedback ernst genommen haben bei der Gründung des neuen Studios, das sind ja jetzt die heißen Striking Distance, mhm. dann müssen sie das eigentlich ähnlich sehen, weil so im, im Nachklapp ist eben der erste Teil
1: auch noch einer der besten. Ja, von, von der Trilogie würde ich sagen, dass der Erste immer noch der Beste ist. Ich finde den Zweiten auch noch sehr, sehr gut. Ich fand den Dritten auch noch gut. Den habe ich tatsächlich erst vor, ich glaube, drei Wochen habe ich den nochmal durchgespielt im, im Koop mit einer Freundin. Ähm, habe da auch interessante Dinge gesehen, die ich beim, beim Test damals noch nicht gesehen habe. Fand ich halt auch einen interessanten Ansatz, dass sie dann teilweise komplett andere Dinge gesehen hat im Koop als ich. Also das war dann schon eine, ja, was Besonderes in, in Dead Space 3. Aber was Atmosphäre und wirklich dieses Angstgefühl angeht, finde ich, ist der erste immer noch unerreicht. Das sehe
0: ich ähnlich. Deswegen, bevor wir uns jetzt ähm, heiß reden, kommt die kalte Dusche <lacht> zumindest für mich. Danach kam Call of Duty. <lacht> ja Aber du darfst auch übernehmen. Bei mir steht
1: ein Minus, aber wie sagst du das denn? <lacht> Wenn ich das System machen würde, würde bei mir Plus stehen. Einfach deshalb, weil, das weiß ich auch noch, ich, ich mag die Call of Duty-Reihe immer noch. Vor allen Dingen die, die Spiele von ähm, Infinity Ward. Weil ich das einfach als Hirn aus Action äh, cool inszeniert, also wie, wie einen guten Actionfilm ich das einfach. Ich denke da nicht großartig drüber nach. Ich, ich mag die geskripteten Sequenzen, die, die man auch wieder ziemlich deutlich gesehen hat. Oh ja. Und äh, ja, es ist halt für mich ein interaktiver Actionfilm, der, der cool inszeniert ist. Äh, beim letzten Modern Warfare hat mich der, der Sound begeistert hier mit meiner Surround-Anlage. Es ist halt ein schönes Showcase-Ding was ich immer mal wieder spiele, also die Kampagne jetzt. Multiplayer brauche ich nicht, bin ich auch zu schlecht für, muss man einfach sagen. Ich mache mal ab und an eine Partie Warzone, das, das reicht dann. Aber ja, natürlich ist Call of Duty mittlerweile, es führt jetzt nicht mehr zu, zu Jubelstürmen, wenn man es schon so lange kennt, aber es ist jetzt immer noch eine, eine Reihe, die ich privat weiterspiele. Ich mag ja auch gerne Shooter, so ist nicht. Aber diese, mit dieser Reihe werde ich einfach
0: <lacht> nicht mehr warm. Ähm, mir hat das nur ein Gähnen entlockt, zumal diese Schiffsszenen mich dann wieder an das gute Metal Gear erinnert haben, an den Einstieg. Du erinnerst dich.
1: <lacht> ja, hat, ich, ja. Ich, ich hatte zwei déjà Vues. Ich hatte einmal auch hier den äh, von, von Metal Gear Solid 2, den Tanker. Richtig. Und, und habe mir da auch manchmal gewünscht, dass das Spiel wäre ein bisschen mehr wie, wie Metal Gear, auch mal ruhig sein, schleichen <lacht> ähm, und an Uncharted 4, muss ich kurz denken an das, äh, an den Einstieg, wo man da auch mit, mit Sam auf dem Boot unterwegs ist und ja. zu der Insel fährt. Okay, machen wir weiter. <lacht> ja, das war schnell.
0: <lacht> <lacht> Flashback 2, das müsste dich zumindest
1: interessiert haben, oder? Ja, klar, hätte ich auch nicht mit gerechnet, also das war war eine positive Überraschung. Wie es dann am Ende wird, muss man sehen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ähm, das jetzt wieder aus der, der Versenkung geholt wurde. Was ich mir auch in meinem neuen Job jetzt hätte vorstellen können.
0: Ja, bei mir ähm. steht auch ein Reflex Plus. Mhm. Tatsächlich. Ja. <lacht> man konnte noch nicht viel sehen. Ne? Und das ist immer so eine nee. Sache.
1: Aber auch, dass es dann jetzt schon im, im Winter kommt. Um, ja, das hat mich auch gewundert. Genau.
0: Von microeds das ist es wieder. Ja, mal sehen. Ja. <lacht> Aber dann, erfahren. Michael, dann kam Witchfire im Early Access, der Fantasy-Shooter aus Polen. <lacht> ja. Serious Sam im Fantasy-Universum.
1: Da ging es äh, langsam los, dass ich mich geweigert habe, weiter Notizen zu machen.
0: Okay, machen wir weiter. Dann kam eine Neuankündigung. Es waren ja einige dabei. Das, man muss ja auch sagen, das war vielleicht das Positive. Zum einen gab es Spielszenen teilweise zum ersten Mal und zum anderen eben auch Neuankündigungen. Eine davon war dieses Ford Solis von Black Dark Car Games, von der Unreal Engine inszenierte Science Fiction. Hm. Da kamen
1: Troy Baker und Roger Clark auf die Bühne, ne? Ja. ja. Ich fand's vom Ganz kurz vom, vom Szenario fand ich es eigentlich recht interessant, aber ich muss sagen, ähm, so langsam ist der Punkt erreicht, <lacht> wo ich Trey Baker nicht mehr, nicht mehr hören kann. Ähm, ich glaube, das, das hat er ja selbst schon mal vor ein paar Jahren gesagt, ähm, dass er mittlerweile in so vielen Spielen gecastet wird. Ich meine, er kann zwar auch verdammt viel machen mit seiner Stimme. Er klingt als, als Joel, schon anders als in, in einem Death Stranding. Aber das ist mittlerweile so der, der, der erste Reflex, den ich habe. Wenn ich Troy Baker sehe, denke ich, oh, ne, nicht schon wieder.
0: Mhm. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Mhm. Es ging weiter mit, also da hat, glaube ich, Sandra auch zum ersten Mal gesagt,
1: ähm, gibt es eigentlich nur noch Science Fiction. Das habe ich mir auch notiert. Und das hat ja Jeff die sogar auch irgendwann gesagt. Man, man hat das Gefühl, im Moment ist Science-Fiction der heiße Scheiß. Ja. Ob das jetzt, keine Ahnung, was mit, mit Dune zu tun hat, habe ich da auch schon mal kurz gedacht, ja. dass das jetzt halt eben wieder so, ja, so vogue ist. Science-Fiction, geil, rockt. müssen wir jetzt alle wieder so machen. Aber ja, ich weiß genau, was was du meinst.
0: Es ist die Angst vor Elden Ring und Fantasy. <lacht> das kann natürlich nee. auch sein. Aber ähm, Scherz beiseite, dann kam ja Routine. Ja. Mhm. Das, das sah zumindest recht stimmungsvoll aus mit diesen Robotern, die eher wie so Psychos mhm. ähm, aus der Ecke kamen. Aber das war letztlich auch, da habe ich mich auch gefragt, das sah alles irgendwie aus wie eine
1: Dead Space Variation. Ne? Ja, hat schon wieder, es hat schon eine andere Atmosphäre. Glaube ich, also ein Dead Space und es. Mm. Das hat ja auch so diesen, diesen leichten Comic-Touch, ne? Ja, es war ein
0: bisschen, es ging mehr Richtung, vielleicht Richtung psychologischen Horror. Man kann ja auch nicht so viel hineindeuten, wenn man da nur so ein paar Szenen sieht, die, ich fand das Art-Design auch ganz gut. Ja, aber es war eben, nachdem man, um, Aliens, Dark Decent, Callisto protokoll ja, ja. gesehen hat, dann Fort Solis, dann Routine. Waren ähnliche Szenarien. Ne? Es hat
1: mich ein bisschen, oh Gott, ich komme jetzt glaube ich nicht auf den Spielennamen. Um, das war auch so ein genau, Soma. Ach, tatsächlich. Soma
0: war Okay, ja, das habe ich tatsächlich ja. besprochen. Das fand ich auch richtig gut. Daran hat es mich jetzt zwar nicht erinnert, aber ich weiß, warum es dich erinnert hat. Mhm. Um, denn, wie gesagt, man hat nur ein paar Szenen gesehen und es war wieder Science Fiction. Ja. Es wirkte ein bisschen, ein bisschen ruhiger als die anderen. und Na, mal gucken.
1: Mhm. Ja, und dann kam The Rock. Wo ich mir ein ganz großes WTF ja. aufgeschrieben habe. Da, da dachte ich dann wirklich, Leute, was ist denn das für eine Show, bitte? Ja. Warum muss jetzt, ich meine, The Rock ist ja cooler Typ und so. Und ich nehme ihm auch ab, dass er, dass er ab und an mal zockt. Aber was zum Geier soll denn jetzt diese Filmvorstellung von DC in dieser Show? Und dann noch so ein Scheißfilm. Ja gut, DC ist jetzt noch eine, eine andere Geschichte. Ich kann es ja kurz sagen, nach, nach The Batman habe ich für mich persönlich beschlossen, dass das der letzte DC-Film war, den ich mir im Kino angeschaut habe. Ich fand es ganz schrecklich,
0: alles. Sein Auftritt, der Energy Drink, der Film, Ja, ja. da springen wir drüber, da steht ein doppelfettes Minus. Ja, genau,
1: aber es hätten auch
0: Doritos sein können. Okay, <lacht> ja das stimmt, die sind ja nicht per se schlecht, da hast du recht. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ja. Ähm, dann kam irgendwas mit Outriders World Slayer, dann kam Nintendo Trailer, Splatoon, irgendwie Cuphead für Switch.
1: Was mich nur ein bisschen gewundert hat, ja. äh, möchte ich kurz einhaken, dass für, für Outriders jetzt überhaupt noch irgendwas kommt. Also ge gefühlt war das bei mir schon tot, als es äh, veröffentlicht wurde. Und ich habe es auch neulich noch versucht anzuspielen, weil, wie gesagt, ich mag ja eigentlich Koop. Aber. Es ging dann auch sehr schnell einfach nicht.
0: Äh, dann kam Fall Guys, kommt am 21. Juni gratis für Switch, Xbox, PC, Playstation.
1: Ja, und das okay. war mal
0: was ganz anderes als düstere Science Fiction. Ja,
1: das war, war das Gute. Und ich muss auch sagen, ich, ich mag auch Fall Guys. Also ab und an spiele ich das auch heute noch. Das ist halt eben jetzt das, die Sache, die stellen um auf Free-to-Play. Wie es ja einige mittlerweile gemacht haben, auch Rocket League kam ja auch am Anfang als ähm, ja jetzt nicht super teurer Vollpreistitel, aber man musste schon dafür zahlen und die sind dann auch irgendwann den Schritt gegangen zu sagen, hey, wir machen jetzt Free-to-Play und zu, zu Voll, Vollgeist passt halt auch. Ja. Das ist ja auch, soweit ich weiß, äh, cross plattform und wie gesagt, immer mal wieder so eine, so eine kleine Partie zwischendurch, äh, relativ schnell versagen, aber es ist halt schon schon lustig, auch mit Freunden dann zusammen zu spielen. Ja. Und ja, je mehr jetzt einfach mitspielen können, desto besser. Trotzdem kommen wir jetzt in das Minustal. Bei mir steht
0: nur noch Minus, Minus, Minus. Volker, <lacht> es interessiert mich nicht. Danach kam Stormgate, das soll ja da dachte ich nach dem Trailer, den sie gezeigt haben, erst das wird wieder sowas, so ein ja, Actionspiel, nur in ja. schlecht. Also ja. da war die Regie also richtig im Vergleich schlecht. Ja. Diesem Ballrock, der
1: dagegen den. Ah, genau, ist. ich habe mir, ich hab mir notiert, wirkt billig. Ja. Und nachdem ich dann äh, danach gehört habe, dass es Free to Play wird, wird ähm, hat es mich noch nicht mehr so überrascht. Aber voll überrascht hat es mich dann auch, wie wie dich, dass es ein Echtzeitstrategiespiel ist. Ja, von
0: Leuten mit äh, Blizzard-Erfahrung. Ja. Frost giant Studios soll 2023 kommen Co-op haben aber auch free to play wie du sagst drei gegen drei ähm, nee danke
1: Ja, mich hat es jetzt auch auch nicht angemacht Also dann habe ich lieber noch mal hier ähm Command in Konka rein und freue mich und und ist gut
0: ja. dann gab es den ersten stilistischen Kontrapunkt mit Highwater von den Demagog Studios das mit diesem gelben Schlauchboot mhm. und mit dem Thema Klimawandel da hat man auch gesehen okay jetzt kommen wirklich auch die Independent. Produktionen, die dann eben ganz andere, andere Ansätze haben. Aber das konnte mich auch überhaupt nicht abholen.
1: Ja, man hat ja auch noch nicht allzu viel gesehen. Ne? Ja. Aber ja, es war ein schöner Kontrapunkt, mal wieder zur, zur Science-Fiction, zur düsteren Science-Fiction, aber mehr dann auch noch nicht. Ja. Aber da, da würde ich zumindest die die Hoffnung jetzt noch nicht aufgeben wollen. Witzig fand ich die Diskussion über Goat Simulator 3. Ach, stopp, vorher gab es noch
0: American Acadia, ein TV-Schauspiel. Mhm. Ah, für PC und Konsole soll bald erscheinen und. Ja, Reality-Show-Format, das dann irgendwie so läuft, dass man doch fliehen will aus dem Ganzen. Mhm. Crewman-Show
1: lässt mhm. grüßen. Ja, sah aber auch ja. nicht so besonders toll aus, ehrlich gesagt. Nee. Wäre bei mir jetzt auch ein, ein Fragezeichen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt spielen wollen. Nee. Minus. Ja. Goat Simulator Übrigens, 3. Ge ge <lacht> ja, ge genauso wie den Goat Simulator 3. Ich war erstmal <lacht> schockiert, dass es jetzt echt schon einen dritten Teil von gibt, weil der zweite ja. komplett an mir vorbeigegangen ist. Ja. Aber den ersten habe ich jetzt auch nur, ich glaube, 30 Minuten oder so gespielt. Ja, ist witzig für diese 30 Minuten, aber dann ist es auch gut.
0: Könnte ich auch nicht länger ertragen, da sind wir uns einig. Ja. Marvel Midnight Suns, das wird ja ein X-Com mit Superhelden. Da hat der Ben drüber
1: gesprochen in der G-Sonderausgabe. Aber da steht bei mir auch ein Minus. Bei mir steht einfach nichts, <lacht> weil es mich äh, nicht interessiert hat. Ja. Obwohl ich Marvel eigentlich mag, aber nee. Ja, aber ich das will ein richtiges
0: ein X-Com, ein vollwertiges und ich brauche ähm, diese Variante tatsächlich nicht. Mhm. Und ähm, Cuphead übrigens, was danach präsentiert worden ist, das ging ja um den DLC, ne? Mhm. Das war das erste Spiel, wo das Sandra dann eben auch stilistisch gefallen hat und wo man auch sagen konnte, okay, das ist mal ein Art Design der anderen Art. Klar, wir beide kennen das jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Aber das war innerhalb der dieser kompletten Show dann wirklich auch mal der Beweis dafür, dass man eben mit was anderem als der Unreal Engine <lacht> Unterhaltung inszenieren kann.
1: Ja. Also es ist halt stilistisch immer noch super außergewöhnlich. Ist immer noch ein absoluter Hingucker. Jetzt noch mit der mit der neuen Figur. Ist auch putzig. Ähm, ich muss sagen, ich bin oft gescheitert bei bei Cuphead. Das hat mich stellenweise echt in Wahnsinn getrieben. Aber dann immer wieder, sieht so toll aus und es klingt auch so toll und man startet dann doch immer wieder einen neuen Versuch, einfach weil es was ein schönes Erlebnis ist und auch mal ein anderes Erlebnis, zumindest äh, was die Präsentation angeht, als das, was man sonst so sieht. Dann wurde es
0: relativ wild. Dann gab es mit Neon-White Shooter samt Kartentaktik, der dann eher ja, Fans japanischen Art-Designs ähm, interessiert haben dürfte. Der war sehr abgefahren.
1: Mhm. Äh, Midnight Fight Express von diesem Solo-Entwickler. Ja, das fand ich zumindest in der Hinsicht beeindruckend, dass es wirklich ein Solo-Entwickler ist. Ähm, es war jetzt spielerisch und stilistisch nicht außergewöhnlich, aber, aber trotzdem, es war halt eben jetzt kein, kein Mist. Nee. Und es gibt halt, das fand ich auch ganz gut, dass es
0: zu einigen Spielen, die präsentiert worden sind, direkt dann eben Demos gab. Mhm. Hier auch, also da kann man dann parallel reinzocken. Das fand ich genau. ganz nett.
1: Ja, das habe ich mir auch genauso notiert. War das auch äh, für meinen neuen Job jetzt nicht uninteressant sein könnte? Also, diese Art von Spiel, wie gesagt, es war sehr, sehr actionreich. Hat eine, also so einen gewissen Retro-Touch, was die Perspektive angeht. Es war eher so, so top-down. Mhm. Und von daher in, in der Hinsicht. Auf jeden Fall interessant.
0: Es wirkte wie so ein Open-World-Brawler, ne, so ein bisschen. Ja. ja. Dann kam Warframe, da gehe ich davon aus, dass du da auch ein Minus stehen hast.
1: Ja, das war einer der Momente, wo ich GAN hingeschrieben habe.
0: Ja, also springen wir schnell weiter. <lacht> Dann kam mit Honkai Star Rail... Ich das überhaupt richtig und Zenless Zone Zero, also das eine, das erste war für PC und Mobile und so sah es auch aus. Hm. RPG Action irgendwie und das andere dann in einer Stadtkulisse von den Genjin Impact
1: Machern, beides etwas, wo ich auch einen großen Bogen drum mache. Ja, ich auch. Das war übrigens der Moment, wo dann auch äh, Kidi meinte: Oh ja, wir haben äh, viel Weltraumsachen hier heute es mhm. ja auch wieder in dieses äh, Sci-Fi Szenario ging. Ja. Und ja, das war dann auch der Moment, ich glaube, ab, ab Warframe habe ich da mal ein bisschen abgeschaltet. Das Welt.
0: ist ja auch so, ich mag ja Japan und ich mag die Kultur und ich mag auch die Vielfalt im Artdesign, aber das ist mhm. bei mir auch so eine komplette Blockade dann, wenn ich das sehe. Da hätte ich gar keinen Bock drauf, das ja. zu spielen und ähm, aber ehrlich gesagt auch nicht auf die Teenage Mutant
1: Ninja Turtles. Hm, ja, hm, nun. <lacht> also da wurde ich zumindest mal wieder ein bisschen wach, als okay. ich dann den, den äh, Pixel-Look gesehen habe. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich es lange spielen würde, aber es hat mich zumindest wieder ein, ein Stück weit abgeholt, auch weil ich äh, damals als Kind, habe ich mir auch ab und an mal die Serie angeguckt und die, die Turtles waren schon, schon cool. Ja, ich fand die auch cool.
0: So. Und es war auch wieder ein bisschen retro, aber ich müsste es ja. heute, das ist das, wahrscheinlich wird es mir da ähnlich gehen wie bei dir mit dem Amiga Mini. Ich müsste das jetzt auch nicht nochmal spielen. Mhm. Ähm, klar, sechs Player Koop. <lacht> Krieg mal ja. sechs Leute zusammen dafür. <lacht>
1: Ja, aber ja. wenn du die dann mal zusammenkriegst, ne? Dann ist geil. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann kam wieder so ein, so ein, so ein Mischmasch. Ich habe jetzt auch, da habe ich tatsächlich dann auch mal kurz ausgesetzt. und Genau, also zumindest bei, bei Humankind hätte ich gedacht, das ist doch was für ein Jörg.
0: Humankind hat bei mir ja nicht so eingeschlagen tatsächlich. Ich fand es eher solide, befriedigend. Ah. Es konnte mich nicht so abholen wie zum Beispiel Old World, das als Fake-Strategie, finde ich, viel stimmungsvoller ist. Oh. Und ich habe ja dieses, ähm, die haben ja vorher Endless Space 2 gemacht, das fand ich viel besser. Ja. Aber interessanterweise, und das war dann eine, zumindest eine positive Nachricht, deswegen steht da ein kleines Plus, wird ja Humankind eben auch für Konsole umgesetzt. Mm. Und jetzt verrate ich dir was in meinen ersten Notizen dazu. Ich habe es ja nicht rezensiert. Oh. Das war ja in unserer schwierigen Phase damals, ne, wo alles so in die Brüche ging und ich habe dann ja. überlegt, ob ich, ich, ob ich das vielleicht noch für <lacht> Spielvertiefung rezensiert, habe mich dann eher für Old World entschieden, weil es einfach besser war. Aber bei Humankind ist eine Notiz, ähm, das könnten sie so auch gut für Konsole bringen. Ah ja. Also aufgrund dieser
1: äh,
0: Darstellung. Also mal mhm. abwarten. Ich, ich freue mich ja tatsächlich, wenn ausgewachsene Strategiespiele auch auf dem großen Bildschirm ähm, gut funktionieren. Von daher steht da zumindest ein ganz kleines Plus tatsächlich.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, One Schön. Piece Odyssey, Micha, das ist doch genau dein Fall.
1: Äh, war da was? Genau <lacht> wie mit äh, Soul Hackers 2. Man, man konnte jetzt die, die englische Übersetzung zum ersten Mal hören, teilweise komplett überlagert von der Musik und mit viel zu viel Hall. Ja. Ähm, ja, weiter. Gut. Capcom Arcade Stadium 2. <lacht> ja gut, ist natürlich für, für Retro-Fans wahrscheinlich eine ziemlich geile Sache.
0: Ja, bloß diese ganzen Sammlungen und so, die haben, finde ich, die haben ihre Berechtigung. Nur äh, vieles kennt man eben schon und auf so einer Show finde ich das immer. Also bei so einer Veranstaltung, wo man eher damit rechnet, dass vielleicht was Neues angekündigt wird oder interessant präsentiert wird, sind so Sammlungen, so Arcade-Sammlungen immer verschickt.
1: ja, es, ja, es, ja, in der Show ist es vielleicht deplatziert, aber ich finde für ja, für wirklich für so, so Retro-Fans, zu denen ich mich jetzt auch zählen würde. Also da, da war ich dann auch wieder eher, eher neugierig und auch, auch froh, dass da jetzt was Neues kommt. Was Neues, Altes, so muss man
0: ja Das sagen. sagst du doch nur aus beruflichen Gründen jetzt. <lacht>
1: Nein, nein. Das meine ich so. Ich werde das spielen. Ich werde wahrscheinlich auch da sehr schnell und sehr häufig ins Gras beißen. Und wenn ich dann einmal alle Spiele durch habe, landet es im Schrank und dann ist gut.
0: Ja. kommen wir jetzt zu dem einzigen in Anführungsstrichen größeren Thema eigentlich äh, von Nintendo die machen sich auch rar dieses Jahr Zelda wurde verschoben, sie sind nicht auf der Gamescom meines Wissens mhm. ähm, und natürlich läuft das Geschäft, aber mh, ja, was frische Spiele angeht F zuvor wurde Splatoon 3, kommt natürlich auch noch ne? so ein paar Sachen mhm. und dann gab es Mario Strikers Battle League, das ja jetzt eigentlich erscheint.
1: Ja, deshalb ähm, ich habe mir hier auch <lacht> aufgeschrieben äh, Werbung. Mhm. Weil ich habe das wirklich eher als, als Werbung wahrgenommen für ein Spiel, was jetzt äh, bald erscheint. als Anstatt hier eine, eine Vorstellung im Rahmen der Show. Das ist denen auch nicht gut gelungen diesmal. Da steht bei mir auch ganz weit oben steht
0: viel Sci-Fi-Brei, viel Unreal, viel Werbung ununterscheidbar, mhm. viel Epic Games, ähm, ja, sowas.
1: Ja, obwohl, obwohl die ja sogar noch ihre eigene Show haben. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, fand ich auch, da hatten sie nicht unbedingt ein glückliches Händchen, aber vielleicht auch teilweise aus mangel an Alternativen.
0: Ja, da war die Regie nicht wirklich konsequent. Ich fand auch, weil man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja zwischendurch auch diese Interviewphasen, mhm. die ja durchaus interessant hätten sein können. Aber da muss man vielleicht auch sagen, okay, da hatte halt nur eine Minute Zeit oder so. Ja. Aber es gab schon diesen, zumindest diesen pseudo-journalistischen Ansatz. Und wenn dann einfach so Trailer eingespielt werden oder eben auch Dinge, die gar nicht mehr unterscheidbar sind direkt, das war dann schon ein bisschen cheesy.
1: Ja. ja, und
0: zumal Frage, ich Mario Strikers auch nicht spielen werde.
1: Nee, ich auch nicht, da, da bin ich raus. Hm. Dann tatsächlich nochmal eher eine Runde FIFA.
0: Aber dann, dann kam ein Spiel, wo zumindest Anna und ich, weil wir ab und zu auf Konzerte gehen und beide Metal, <lacht> Metal mögen, <lacht> Metal Hellsinger. Ein ja. Rhythmus-Shooter,
1: wo man im Takt ballern muss. Ja, ich, ich habe nur <lacht> ganz, ganz groß geschrieben, ähm, das ist das Spiel für Eike. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ich fand es jetzt technisch nicht unbedingt äh, herausragend, aber du weißt ja, ich bin generell ein Fan von, von Musikspielen oder wenn, wenn der Takt in einem Spielablauf eine gewisse Bedeutung hat. Und die Idee an sich finde ich schon echt cool, ja. dass man im Takt zu, zu Metal-Songs halt, halt ballert und äh, es hat jetzt nicht immer gepasst bei der Präsentation, also manchmal war es dann auch ein bisschen äh, neben dem eigentlichen Takt und es ging trotzdem irgendwie weiter, aber wenn es dann jetzt irgendwelche ich sag's mal, Boni gibt oder Combo-Ketten, wenn man dann wirklich im Rhythmus schießt, finde ich eigentlich schon eine, eine nette Idee.
0: Ja, ich fand auch, Töne und Kills waren nicht immer ganz synchron. Ja, genau. <lacht> auch das Headbang dabei fiel einem, ich habe es versucht, es war nicht immer möglich. <lacht> ähm, aber ich fand auch ganz sympathisch, es kommt ja am 15. September und das mhm. gleichzeitig von Funcom eben auch die Demo dann angeboten worden genau, ist.
1: Genau, also die werde ich mir auch auf jeden Fall mal geben und dann, dann mal gucken, ob, ob Spiel und Musik dann wirklich so gut zusammenpassen, wie es zusammenpassen ja. sollte.
0: Dann kam zumindest ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, da du ähnliche auch immer besprochen hast und ganz ähm, interessiert dran warst, mit The Quarry, ein Horror-Adventure, Teenie-Horror mit
1: Entscheidungen. Ja, das werde ich auch besprechen. Tatsächlich wieder für das, äh, zumindest für das lokale Portal. Ähm, äh, wie heißt es eigentlich? Das habe ich vorhin vergessen, dich zu fragen. The Quarry. Ach nee, so, das lokale wie das Portal ist. Ähm, das heißt aktuell for you. Also okay. ist auch wieder eine 4 drin. Im, im Namen. Mhm. Und das ist wirklich ähm, ja, ein lokales Portal, was alles Mögliche aus der, aus der Region abdeckt. Vom, Aber da finde ich eben auch dein Amiga Hardware-Test. Ja, genau. Okay, das
0: ja. hatte ich nämlich vorhin noch ein Fragezeichen notiert, weil ich das vergessen hatte.
1: Mhm. Ja, ja, The Quarry. Ja, äh, werde ich machen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ähm, und es wird ja auch von einigen schon so gesagt und wahrgenommen, dass das eigentlich Until Dawn 2 ist, also der geistige Nachfolger von, von Until Dawn. Also alles mal wieder auch ein bisschen größer. Ähm, was den Umfang angeht, im Gegensatz zu den Dark Pictures Anthology-Sachen, die ja doch recht schnell vorbei waren auch. Ähm, ich finde den Cast halt ganz nett, hier mit, mit Yui aus, aus den Scream-Filmen. Oder auch hier der, der Kleinen aus Modern Family. Ähm, ja, du kennst meinen Geschmack und, und der trifft es halt voll. Auch dieses äh, horror slasher szenario vielleicht noch mit einer Prise Humor. ja Was ja auch in einem in dem Trader ganz gut rüberkam. Und ähm, ja, kann kommen, freue mich.
0: Da steht bei mir auch ein Plus, mhm. zumal ähm, ich das auch mit Sandra spielen könnte. Die fand es auch interessant. Als ich hier dann sagte, dass man eben dann auch Entscheidungen treffen kann, das wurde ja nicht so ganz deutlich, finde ich.
1: Ja, und vor allen Dingen, du wirst es ja auch mit Sandra zusammenspielen können. Ich weiß nicht, ob das schon zum, zum Start. nee, ich glaube, die mussten den Koop-Modus verschieben. Der wird nachgereicht. Ja, dann machen wir es später, ja. Genau, was schon drin sein könnte, es gibt auch den Filmabend-Modus. Den, Film den gab es zumindest bei den äh, Dark Pictures-Sachen. Das ist halt eben ganz nett. Ich glaube, das kannst du sogar zu fünf oder sogar mit noch mehr Leuten spielen. Und da wird einfach äh, der Controller weitergereicht. Also ihr legt dann am Anfang fest, welcher Spieler welche Charaktere in der Geschichte übernimmt. Und dann wird halt eben während ihr das spielt gesagt, so jetzt ist Sandra dran. Ja. Und es ist halt dann wirklich wie ein interaktiver Filmabend. Mhm.
0: Ja, vom Horror ging es dann Richtung Fantasy. Die war, wie gesagt, nicht so oft zu sehen. Dann gab es mit Nightingale etwas, wo ich Crafting-Game hörte, dachte ich, oh nee.
1: Bei, dann, bei, bei mir ging es schon los, als ich Prozedural hörte.
0: Ja. <lacht> <lacht> dann, dann haben sie es irgendwie geschafft, mich zumindest einigermaßen neugierig zu machen mit diesem Kartensystem.
1: Und, ge und genau da haben sie mich endgültig verloren.
0: Ja. Ich, ich bin noch nicht ganz sicher, warum ich das neugierig macht. aber letztlich, also am Anfang geht es ums Überleben, da Holzhacken und so. Ich meine, sowas haben wir auch schon 100 Mal gesehen, da hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Hm. Aber dann kannst du irgendwann Karten kreieren und dann öffnest du Portale. Aus den Portalen kommen irgendwelche Monster, die dich wieder vor neue Herausforderungen stellen. Ich weiß auch nicht, ob das was wäre, was mich jetzt richtig äh, gut unterhält, aber zumindest war ich mir nicht sicher, soll ich
1: ein Plus machen oder ein Minus? Ähm ja, das, das Konzept wirkte wirkt zumindest relativ innovativ und frisch.
0: Und das Art-Design war jetzt auch nicht so ganz Also, es war schon interessant. Aber wir ja, haben abwarten. Hm. Ja. Aber dann wieder, gab es wieder richtig Science-Fiction, düster, Gore, mitten rein mit Warhammer 40k, Darktide, Tide, op wobei, action Wobei,
1: du, du hast Saints Row vergessen. Was habe ich vergessen? Saints Row, den Reboot, den man auch äh, also ich habe relativ schnell abgehakt. Ja, da will ich auch nicht drüber reden. Okay, dann weiter.
0: Boah, Boah das Scheiße. Das war eine Freakshow. Ich hasse, ich, ich mag ja, es ist ja nicht so, dass ich manchmal grundsätzlich ein Genre ablehne, wie zum Beispiel Open-World-Action. Hm. Aber es gibt so Titel innerhalb der Open-World. Also Saints Row geht gar nicht. Kann ich nicht schaffen.
1: Ja, aber bei, bei mir war halt eher das Problem, die haben ja wirklich diesen, diesen Charakter-Editor in den Vordergrund gerückt, dass du äh, die deine Traumfigur da basteln kannst. Du kannst dich selbst nachbauen. Das sind die geilsten Tools, die es gibt und, und überhaupt. Und ich bin halt eben so eine Art von Spieler. Ich will das gar nicht. Ich will einfach ähm, einen geil kreierten Charakter vorgesetzt bekommen, den ich dann spielen darf.
0: Ja, aber du kannst dich doch dann da komplett ausdrücken, Michael.
1: Ja, genau. Das ist immer wieder das Argument, ich bin ja auch, wenn ich denn mal ein Rollenspiel spiele, äh, nehmen wir Mass Effect oder Action-Rollenspiel. Die haben ja auch einen wahnsinnig umfangreichen Editor in Mass Effect. Ich spiele natürlich mit der Figur, die du auf dem Cover siehst. Wenn ich gut bedauert bin, äh, spiele ich dann vielleicht auch mal einen weiblichen Shepard. Aber ich will doch da nicht stundenlang in einem Editor rumfummeln und mir eine Figur da basteln, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und, okay, und wenn, wenn ich das muss, schon bei Mass
0: Effect ankotze, dann kann ich verstehen, warum es der ja Intro ist. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich habe ja gesagt, ich habe ja auch mal hier ähm, Outriders probiert. Und da ist es ja auch so, dass du dir ähm, vor dem Spielstart eine ne Figur baust oder bauen musst. Ja, da ist es auch, ich drücke halt eben so lange auf den äh, Zufallsgenerator, bis ich dann denke, ja gut, der, der passt halt halbwegs, aber jetzt lass mich in Ruhe damit. Ja. No. Und deshalb, ja, kannst du dir vorstellen, dass ähm, ich auch froh war, als dann dieser Trader für Saints Row vorbei war.
0: Ja, da war ich auch froh, deswegen bin ich so schnell zu Warhammer 40K gesprungen. <lacht> und zu Darktide, also coop action für vier Spieler auch und für PC und Xbox, ja. war auch eine Neuankündigung oder ich glaube die ersten Szenen sogar. Ja, genau,
1: das ist es. Ich habe halt gehört, dass äh, die beiden Vermintides wohl, äh, ziemlich kompetente Spiele gewesen sein müssen. Ja. Und ich mag ja auch diesen Left 4 Dead Koop. Mhm. Aber ich kann leider Gottes mit dem Warhammer Universum überhaupt gar nichts anfangen.
0: Ich schon eigentlich. Ich mhm. habe ja auch eine Rezension gehabt zur, um, zu Warhammer Demon Hunters. Das war natürlich auch ähm, Taktik. Ne? Mhm. Äh, und keine Action. Aber mit dem bin ich auch nicht warm geworden. Okay. Weil also ich, ich hätte
1: jetzt den, den, also ich hätte geglaubt, dass äh, wenn man Warhammer-Fan ist, dass es dann doch ähm, ziemlich cool wirken könnte.
0: Also visuell kann das sein, dass das einige interessant finden, aber ich hätte auf diese Co op action eben keinen Bock. Mm, okay. Und es ist für, für Spielvertiefung wäre das kein Thema.
1: Ah. Mhm.
0: Dann kam Annual Engine 5, die hat man zwar nicht so wirklich gesehen, aber Layers of Fears.
1: Ja, ich habe ja so ein ja, gespaltenes Verhältnis zum bluber team Ich finde, die, die können schon Atmosphäre, die können äh, Psycho-Spielchen. Nur irgendwann kommt bei mir der Moment und der kommt gefühlt immer früher. Ähm, wo ich es dann doch nicht mehr sehen kann, Wo's, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, es hat sich mittlerweile so so massiv abgenutzt dieses ganze ja, psychologische Horror-Experience-Gedöns, dass die mich nicht mehr so so lange halten können. Ich fand es sah gut aus auf jeden Fall und Layers of war ja noch eins der ersten Spiele. Von dem Studio, wo, wo die mich auch noch in gewisser Weise gepackt haben mit ihren ganzen ja, Psycho-Effekten und äh, Spielereien. Aber da muss ich dann doch sagen, so, so langsam ist die Luft raus und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die aufgepeppte Grafik ähm, da die, die Lust an dieser Art von Spiel wieder reaktivieren kann. Also Anfang
0: 2023 ähm, soll es losgehen. Danach kam
1: Gotham Knights. Ja, was bei, bei Layers of Fears, was ich noch erwartet hätte und was bei mir wahrscheinlich auch dazu führen würde, da ich mehr Lust hätte drauf, das zu spielen, war VR. Weil die haben natürlich den, den ersten Teil, also von Layers of Fear, haben die noch eine VR-Version nachgereicht. Und gerade bei bei Sony State of Play war ja PSVR 2 auch ein Thema. Mhm. Und da hätte ich jetzt hier eigentlich auch erwartet bei der, bei der Ankündigung oder gehofft, dass da auch ein VR-Modus mit an Bord sein wird. Ja,
0: VR war bei diesem Summer Game Fest,
1: also bis jetzt, was diese ja. Show betrifft, überhaupt gar kein Thema, das stimmt. Mhm. Aber das wäre halt eben wirklich eine Chance gewesen. Und ich hoffe mhm. dann auch, dass äh, das Bluber in der Richtung noch was macht mit dem Spiel. Ja.
0: Gotham Knights? Okay.
1: Ja. So, das, das war auch wieder so ein, <lacht> so ein Moment, wo bei mir Gane steht. Ja. So sehr wie ich ja die, die Batman-Spiele von, von Rocksteady mochte, ist das hier einfach ein Ding, was mich äh, überhaupt gar nicht abholt und ja. gar nicht interessiert. Zu diesem Zeitpunkt
0: ähm, habe ich mir auch gedacht, okay, wow, das waren jetzt fast zwei Stunden. Ja,
1: und oh. wir haben jetzt übrigens doch jedes Spiel angesprochen. Man kommt, da nicht, ra <lacht> man, man kommt nicht raus aus der alten Nummer, ne? <lacht> nee. Mist.
0: Aber eins haben wir ja noch. Ja. Bef also bevor wir zu dem letzten kommen, zu dem letzten Thema, was, wenn ich an die... Also an das zurückdenke, womit ich ja, worauf ich gehofft habe, worauf ich neugierig war, dann war das bis zu diesem Zeitpunkt zumindest recht ernüchternd, weil Callisto Protokoll, da sind wir uns einig, das war bis dahin das Highlight, oder? Mhm. Da freue ich mich ja. auch richtig drauf und da merkt man auch, dass die der Qualitätsunterschied da ist. Trotz der Tatsache, dass es Science Fiction, düster, brutal und so weiter ist und dass es auf Dead Space aus, aufbaut, war der Qualitätsunterschied zu dem, was danach gezeigt wurde, doch ähm, teilweise enorm, was allerdings auch verwunderlich ist, denn wenn man bedenkt, was da draußen für großartige Spiele in den letzten Jahren herausgekommen sind, ist Callisto protokoll jetzt auch nicht unbedingt, ähm, also es, ich, ich freue mich drauf, aber es ist jetzt auch ja mein Gott, es ist halt Horror-Action, ne? Mhm. Ja, und womit hatte ich gerechnet? Ich habe ja vielleicht ein bisschen gehofft, dass Sony sich tatsächlich was aufspart, ähm, was PlayStation VR betrifft. Ähm, also Termin oder sowas, obwohl es vielleicht auch ungewöhnlich gewesen wäre. Ähm, da gab es ja. keine Neuigkeiten.
1: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Sony da mal ein eigenes Event äh, und sei es nur in Anführungsstrichen ein State of Play oder vielleicht die Gamescom äh, für solche Ankündigungen eher nutzen wird, als ja. jetzt hier dieses... Äh, Summerfest. Ich glaube, das ist auch strategisch klüger, weil man
0: dann ja. eben ins Detail gehen kann. Ne?
1: Genau, das und das ist es halt, die Frage ist halt, würdest du als, als Sony, auch wenn das letzte Thema jetzt noch kommt, aber ähm, hier wirklich viele Spiele reinbringen wollen in, in Showcase mit, was meinst du, 50 oder knapp 50 ja, Titeln? es waren fast 50 Titel. Gut, ich hätte ja, es ist ja immer so eine so
0: eine, so eine Sache. Will man eben, die hatten die State of Play und haben sich da ja auf die Third Parties so ein bisschen ja konzentriert. Mhm. Und ich dachte, vielleicht wollen sie noch mal so einen Tusch setzen und hab ein bisschen auch auf Spielszenen aus God of War Ragnarök gehofft. Ne? Mhm. Die gab's eben nicht. Ähm,
1: ja, auf äh, Death Stranding hast du gehofft?
0: Ja, das. Aber das war ähm, also der letzte Twitter. Um, ein Post von Kojima deutete ja schon in die Richtung,
1: hm. dass da was ja, kommt. Ja, und, und Norman Reedus hat es ja eigentlich schon,
0: schon ja. verraten. Das wäre so ein Thema gewesen, was ich auch, was gut zu Geoff Keighley gepasst hätte, aber gut, das ist jetzt, das bleibt jetzt erstmal ein Gerücht, ob da wirklich ein Death Stranding 2 entwickelt wird. Hm. Dann, was war noch? Gesprochen würde, wurde auch über Bloodborne tatsächlich ein bisschen. Das hm. war Bleibt dann letztlich auch erstmal so ein Thema in der Schwebe. Und als ähm, Fan von Du hast 2D angesprochen und Plattformer. Als Fan von Hollow Knight habe ich, habe ich schon gehofft, dass die, dass das Team von Hollow Knight Silksong, also dass die Australier da ein Lebenszeichen von sich geben und irgendwie diese Show nutzen, um zu sagen, okay, das kommt dieses Jahr, aber das gab es leider auch ja. nicht.
1: Ja. Ja, ja, abwarten. Es kommen ja noch ein paar Shows und ähm, das Stimmt. könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch bei dem Xbox Showcase. Vorstellen. Ja. Dass da in die Richtung ja. was passiert. Genau.
0: Dann gab es aber trotzdem noch einen recht versöhnlichen Abschluss, wie ich finde. Ähm, yep. Und zwar, ja, es gab, wenn man so möchte, einen Doppelpack von The Last of Us. Ne?
1: Gerade zu der ersten Ankündigung gab es jetzt bis auf dieses äh, Artwork oder war es schon ein Screen aus dem Spiel? Ne, ja, ich glaube, es war ein Artwork. Ne? Gab es noch nicht so viel zu sehen. Aber die Nachricht finde ich an sich eigentlich ganz cool, dass die jetzt den, den Multiplayer zu einem größeren Erlebnis ausbauen wollen. Also es soll ein neues Spiel geben
0: im The Last ja. of Us Universum mit neuen Charakteren, das komplett Standalone-Multiplayer ist. Hm. Es soll laut Neil Druckmann sehr, sehr groß sein. Es soll eine ähm, Story haben, es soll nicht nur um Action gehen. Ja. Und am Ende habe ich ihn nicht ganz richtig verstanden, ob er meinte, es gibt 2023 Neuigkeiten dazu oder ob es 2023 erscheinen soll.
1: Ich habe ihn so verstanden, dass es 2023 Neuigkeiten dazu geben wird. Ja. Und dass die schon noch ein bisschen brauchen. Aber da habe ich dann auch wirklich die Hoffnung, dass Naughty Dog es schafft, äh, Multiplayer und, und Story miteinander zu verbinden, was eigentlich bisher, also mir fällt jetzt spontan niemand ein, der es so geschafft haben könnte. Also dass ich ein, ein, ein Multiplayer-Spiel auch mit einem story fokus spiele, fällt mir jetzt spontan nichts Großes ein. Ja, es gibt immer nur so
0: partielle Geschichten, die man dann ja. zusammen spielt und erlebt, aber Naughty Dog ist durchaus zuzutrauen. Ich gebe zu, als ich das erste Mal, als er sagte, uh, New Standalone Multiplayer, war bei mir eher so, ach, hm, muss das denn sein? Aber als er dann ein bisschen ins Detail gegangen ist und das also in Schwärmen geriet, ich meine, was soll er auch machen? Mhm. Aber trotzdem habe ich die Hoffnung, ähnlich wie du, dass, also Naughty Dog ist es zuzutrauen, dass sie eben mehr, viel mehr als das machen, was die, was
1: die anderen bisher im erzählerischen Bereich halt da angeboten haben. Ja, ja. Die, die, die große Frage für mich ist noch so ein bisschen, in, in welche Multiplayer-Richtung das gehen wird. Ich meine, Koop kannst du, also das ist ja relativ einfach, sage ich jetzt mal, das mit einem Storyspiel zu verbinden oder mehr Story reinzubringen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil meine Freundin von mir schon häufiger gemeint hat, oh, hier Last of Us, Uncharted, das sind alles so tolle Spiele, aber ähm, die würde ich dann auch gerne zu zweit spielen wollen und erleben wollen. Und ähm, wenn das jetzt der, der Anspruch ist an, an Naughty Dog, denn sich also das Ziel, was sie sich selbst gesetzt haben, dann fände ich das halt eben auch richtig geil. Nur wo ich mir noch unsicher bin, ist die Sache, ob die auch Versus Multiplayer damit reinbringen wollen. Und dann wird es natürlich gefährlich. Das ist alles noch
0: offen. Ich glaube, da hat Neil Druckmann auch bewusst noch keine Schlagwörter gesetzt, hm. die das, ähm, ja, die, damit man diese Schublade nicht aufmachen kann. Mal sehen. Ähm, ja. Und ähm, Also das war das eine. Neues The Last of Us mit Multiplayer-Fokus das in der Welt spielt, aber eben auch nicht mit den der, denselben Charakteren, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, parallel halt an einem anderen Ort in Amerika mit neuen Figuren.
1: Genau, ja.
0: Ja, und dann das, ähm, The Last of Us Remake, da ist er ein bisschen drauf eingegangen, ne, das kommt ja am 2.
1: September. Ja. Für Playstation 5 und PC. Ja, wobei PC, kann sein, dass es später kommt, aber trotzdem, äh, war schon auch eine, eine kleine Überraschung, dass es auch dann für den PC kommen wird.
0: Ja, das entspricht ja der neuen Strategie. Linie von Sony, die haben sich ja nach den Experimenten, die super liefen, mhm. also in Days Gone und so, die haben sich ja alle super verkauft. Und in dem letzten ähm, in dem letzten Meeting haben sie dann ja auch festgesetzt, und dass sie, das, dass sie den Umsatz, glaube ich, vervierfachen möchten mit PC-Spielen.
1: Okay, ja.
0: Und da ist natürlich so ein ähm, The Last of Us Remake, wenn man das erreichen möchte, nicht so verkehrt. Hm. Aber was, was sagst du zu dem Vorhaben, dass da jetzt ein Remake kommt, das laut Neil Druckmann ja von Grund auf, also die haben neue, die haben die Animationen überarbeitet, die haben die KI ja. überarbeitet. Also alles soll auf den Stand von The Last of Us 2. Aber die haben auch die Gesichter zum Beispiel, da haben sie so ein paar Sheets gezeigt,
1: ähm, überarbeitet. Was sagst du dazu? Ja, die die haben natürlich schon eine sehr, sehr gute äh, technische Vorlage mit Part 2. Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, es kommt eigentlich zu früh, weil ich The Last of Us jetzt noch nicht als ein so altes Spiel wahrnehme, was jetzt schon unbedingt ein ein Remake brauchen würde, zumal die ja auch schon ein, ein Remaster gemacht haben. Ähm, also, das ist so die, die eine Seite, das eine Gefühl, dass, ähm, ja, die, dass die Zeit jetzt eigentlich noch nicht reif wäre für, für dieses Remake. Auf der anderen Seite, natürlich will ich das spielen. Äh, in Last of Us mit der Technik vom, vom zweiten Teil, ähm, maßgeschneidert für die PS5. Ja, klar. Will, will ich haben. Ähm, und man hat ja auch gesehen, dass auch der, der DLC wird auch ein Bestandteil sein von einem Remake, der auch eine, eine echt schöne Geschichte erzählt zwischen äh, Ellie und ihrer Freundin Riley. Ähm, ja. Kann kommen.
0: Ja, es und ist ich werde natürlich auch... Als Spieler, als ich gesehen habe, dass zum Schluss also Neil Druckmann auf der Bühne ist, habe ich mir auch, da dachte ich kurz, oh, wenn der jetzt sagt, was Naughty Dog als nächstes macht und hm. ähm, als nächstes großes neues Projekt und dann vielleicht noch ein bisschen was gezeigt wird, dann war, da, dann war das ein toller Abend. <lacht> ja. Dann war das die Überraschung, auf die ich gehofft hatte. Ähm, andererseits aus strategischer Sicht ist es natürlich verständlich, dass Sony versucht, aus dieser etablierten Spielwelt, die ja auch so viel so viel Eindruck hinterlassen hat gerade mit dem zweiten Teil jetzt ne mm. und das, das kommt ja auch noch hinzu ich hatte vom Doppelpack gesprochen aber eigentlich war es ja ein Triple denn es ging ja auch um die TV Serie mm. wenn man bedenkt dass die auch noch in Produktion ist und dass es ja da genau um Joel und Ellie geht und ähm, dass man da auch noch Dinge braucht um die PlayStation 5 zu verkaufen dann ist es ähm, dann ist es schon ja. sehr verständlich warum äh, Sony da vielleicht jetzt gefühlt zu früh dieses Remake macht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Worauf ich halt zumindest ein Stück weit hoffe, ich, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass ähm, gesagt wurde, dass die TV-Serie ähm, in manchen Momenten vom Spiel abweicht, was, was die Story angeht. So Und von diesem Remake würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, dass da vielleicht auch der eine oder andere weitere oder neue Handlungsstrang, vielleicht auch eine neue Location, was auch immer dazukommt. Wie es Capcom jetzt ja zum Beispiel damals bei dem ersten Resident-Evil-Remake gemacht hat, was für ein Gamecube rauskam. Mhm. Da war ja auch viel identisch. Aber es gab dann doch diese diese eine Neuerung, da, da war dieses eine komplett neue entstellte Monster, was man mhm. zu seiner Hütte da verfolgt hat, was es vorher halt eben überhaupt noch gar nicht gab, in dem Original Resident Evil, und da habe ich dann zumindest so ein bisschen den Wunsch, dass, ja, du hast es ja häufiger bei Remakes, dadurch unterscheiden die sich ja auch von einem Remaster oft, dass da schon nochmal irgendwas Neues anderes dabei ist, was es dann noch inhaltlich ein bisschen vom, vom Original abhebt. Wenn ich Neil Druckmann richtig verstanden habe, ist das
0: vielleicht sogar wahrscheinlich, er wurde da nicht ganz konkret, aber hätte er hätte ja darauf hingewiesen, dass bei den Dreharbeiten zum Beispiel, dass da Dinge zwischen Spiel und TV-Serie durchaus hin und her gegangen sind. Hm. Oder dass man versucht hat, das, was diese, was die Schauspieler halt da angeboten haben, dann auch wieder zu projizieren ins Spieldesign tatsächlich. Oder jetzt ist die Frage, meint er damit einfach nur Animationen und bestimmte Bewegungen und, und also, sowas? Also so,
1: genau so habe ich es tatsächlich verstanden, dass die, die Technik damals einfach nicht weit genug war, diese ganzen Nuancen in, in der Mimik ähm, einzufangen und dass es jetzt halt möglich ist. Und deshalb sehen die Figuren halt auch so viel besser aus. Und zumindest war Troy Baker auch wieder da, das hatten wir ja angedacht. <lacht> ja. Genau, aber die, die zwei, die gehören einfach, einfach zusammen. Hm. Das sind Joel und, und Ellie. Und da ist es dann auch wieder, wieder okay für mich. Da weiß ich schon, der, der hat diese, diese echt sehr, sehr gute Performance abgeliefert, wo er auch dann wirklich mal anders klingt als, als üblicherweise. Und von daher, ja, die gehören einfach dazu. Und ich bin da auch sehr gespannt, welche Rolle die, die zwei dann in der TV-Serie spielen. Das haben sie dann auch noch verraten, dass sie auch Teil äh, der Serie sein werden. Mhm. Aber halt eben nicht ihre, ihre Figuren Joel und Eddie spielen werden, sondern irgendwelche anderen, die ja. sie dann äh, nicht näher darauf eingehen wollten. Ja. Dann wurde ja auch ein, zumindest ein
0: Ausschnitt gezeigt, keine Szenen aus der TV-Serie oder so, aber man konnte in einem Bild sehen, wie Joel und Ellie in Deckung sind. Mhm. Und dann hat Neil Druckmann ja sehr geschwärmt von dieser TV-Serie. Okay, mein Gott, das ist eine Show. Ne? Ja. <lacht> er, war er war auch beteiligt am, am Drehbuch. ne?
1: Ja, und durfte sogar für eine Episode Regie führen. Mhm. Das hat er auch noch gesagt. Ja, ich werde noch nicht so ganz warm mit der Besetzung, muss ich sagen, man, man kennt ja beide, beide Schauspieler aus Game of Thrones und äh, gerade bei, bei Ellie bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das passt. Ich weiß die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber man hat schon bei Game of Thrones gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr gut spielen kann. Aber ob das jetzt wirklich auch für die Rolle passt, bin ich mir halt ähm, noch unsicher. Zumindest haben wir jetzt eine Zeit, etwas mehr sprechen können über
0: ein Thema am Ende. <lacht> das, ich ja, was, also, uns beide,
1: was uns beide dann doch ähm, positiv gestimmt hat.
0: Ja, da steht bei mir auch ein Plus. Mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde es auch ein bisschen früh, aber natürlich werde ich es spielen müssen, fast. Alleine, als ich den Soundtrack schon wieder gehört habe, ich habe mir den damals gekauft und auch mit meiner Tochter gehört, wenn wir Auto gefahren sind teilweise, mhm. ähm, da war ich sofort wieder drin in diesem Spiel. Und ja. ähm, ich freue mich auch auf diese TV-Serie, ich bin ja da auch immer unheimlich skeptisch, was das betrifft. Aber ich, ich, ich hoffe auch, dass Naughty Dog da wirklich Wort halten kann, insofern... Neil Druckmann hat ja gesagt, dass sie allerhöchste Qualität
1: anstreben auch, ne? hinsichtlich der Regie und so weiter. Und wenn man ja, sich da, anschaut... Äh, ja. Genau, und da ist ja auch das Team äh, dahinter, was auch die grandiose äh, Chernobyl kurz Miniserie gemacht hat. Ja. Und da hat man ja auch schon die, die Qualität gesehen, die damit mit Sicherheit auch bei, bei Last of Us dann sein
0: wird. Aber es wurde auch nicht gesagt, wann die... oder
1: Weiß man das schon, wann die startet? Ich glaube, nächstes Jahr. Okay. Ja. Aber ganz äh, sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber ich dachte ja. auch mal sowas gehört zu haben, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. Ja.
0: Zum Schluss hat Geoff Keighley zumindest versucht, ein bisschen grinsend reinzubohren. In Neil Druckmann umzufahren. Machst du denn auch noch ein Spiel? Neues Spiel? <lacht> ja. Und da hat er, hat er, glaube ich, gesagt, ja, aber ich darf, also ich, ich sage hier nichts, vielleicht beim nächsten Summer Game Fest.
1: Ja. Aber also, es gab ja auch schon die Gerüchte, dass um, Uncharted doch zurückkehrt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass der nach dem vierten Teil dann nochmal die Regie übernimmt. Meinst du? Ja. Ja, bin ich mir mittlerweile fast sicher
0: obwohl ich das fast ein bisschen ich würde mich ja eher freuen, wenn Naughty Dog wieder was ganz Neues anfängt, nee, aber wie glaub, gesagt, mal
1: abwarten. Ja, ich glaube, dafür ist die die Fangemeinde noch zu zu groß. Wer weiß vielleicht haben sie hier mit der mit der Tochter am Ende vom vierten Teil hätten sie schon einen Anknüpfungspunkt auch für eine, eine neue Heldin. Ja, obwohl A ich, ich ich finde ja, das ist erstmal zu Ende erzählt. Also ja, gut. ich fand's auch so. Ähm, bei, bei Metal Gear war es ja auch ähnlich. Für mich hört Metal Gear äh, nach dem vierten Teil auf. Ja. Ich hatte hier the, the Phantom Pain nicht mehr unbedingt gebraucht. Und Militärtaktisch hat mir das Spaß gemacht. Ja, ich weiß. Aber es war aber eine Endlosschleife, das stimmt. Ja, und von, von der Geschichte her es war für mich jetzt kein großer Mehrwert mehr. Und äh, das ist so ein bisschen wie bei, bei Indiana Jones. Ja. <lacht> also gefühlt. Den, den vierten Film hätte ich auch nicht äh, unbedingt gebraucht. Jetzt bin ich mal auf den fünften gespannt. Ja. Aber eigentlich äh, ist Indiana Jones für mich eine Trilogie. Und <lacht> Metal Gear endet mit Teil 4. Es gibt ja noch Death Stranding. Das gab es doch nicht <lacht> beim Summer Game
0: Fest. Wenn man das zusammenfasst, im Grunde, es fing an mit ähm, Kalisto-Protokoll und hörte auf mit The Last of Us. Ja, Das, das waren eigentlich halte... die beiden dicken, positiven Ausrufezeichen.
1: Ja. ja. Und dafür hat er zwei Stunden gebraucht. <lacht> ja,
0: der Status der Spielebranche aktuell. Es gab natürlich jetzt auch diese elendlange Corona-Zeit, wo alles ausgefallen ist an Messen und Präsentationen. Trotzdem gab es natürlich viele tolle Spiele, gefühlt. Aber wenn, wenn man das Summer Game Fest jetzt mal nimmt, ist das dann unterm Strich doch eher mager, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon noch ein paar paar mehr äh, geistige Pluszeichen als du, aber ja, es ist halt vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass wir schon so viel einfach gesehen haben. Um, auf der anderen Seite ist es ja jetzt auch so, ein altes Spiel, eine neue Auflage von einem alten Spiel begeistert uns mit am meisten, was in gewisser Weise dann auch schon, schon Bände spricht. Genau. Es ist so, dass ich vielleicht einen Tick mehr tatsächliche
0: große Premieren erwartet hätte oder Ankündigungen, hm. aber wenn man bedenkt, was alles auf das Jahr 2023 verschoben worden ist, also sowohl jetzt von Bethesda an Starfield, als auch in Zelda und ein paar andere Sachen, da liegt es eben wahrscheinlich auch daran, dass das jetzt so so eine Zwischenphase wird.
1: Ja, und, und du darfst halt nicht vergessen, der, der Xbox und Bethesda Showcase kommt halt noch. Da glaube ich schon, dass vielleicht noch das ein oder andere vielleicht eine Ankündigung kommen wird, dann vielleicht auch mal die ersten Szenen aus dem Indiana-Jones-Spiel von, von Machine Games. Äh, vielleicht gibt es wieder irgendwelche äh, Beben, wenn Microsoft, keine Ahnung, äh, Square kauft oder Sega kauft oder sonst wen kauft. Ähm, dass ich da schon noch mit interessanten News rechne und vielleicht auch mit, mit netten Ankündigungen. Ja, und...
0: Wenn wir ehrlich sind, was wir beide ja jetzt merken, du sowohl beruflich als eben auch privat teilweise oder ich auch, ist ja, dass man diese wahren Perlen, wie jetzt nimmern Citizen-Sleeper. Das war auf keiner Show. Und das kommt einfach ja. Ja, so aus dem Nichts. Und da, glaube ich, hat dieses Jahr natürlich auch noch Potenzial. Ne? Also gerade bei einigen Independent-Spielen, die jetzt überhaupt gar keine Rolle spielen, das darf man auch nicht vergessen, das waren jetzt 50 Spiele pro Monat, kommen raus zwei bis dreihundert ja. Naja. Ja. Also, von daher war mein Mager vielleicht gar nicht so gut gewählt, sondern eher so dieses. Also, angesichts der Tatsache, dass es die Ersatzveranstaltung so ein bisschen ist für die E3, wobei man, Klammer auf, sagen muss, dass da ja eben noch die Events kommen, die du angesprochen hast, Klammer zu, war das ja. dann etwas unterwältigend.
1: Ja. Ja, das trifft sich hin. Das ist immer ein schönes Wort für, für solche. Veranstaltung, wo es dann schon ein paar echt schöne bis nette Sachen zu sehen gab, aber es dann halt auch wirklich diese Momente gab, wo man wo man dachte, eh Leute, ähm, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen und es grenzt schon fast an, an, an Zeitverschwendung. Also Stichwort The, the Rock. Ja.
0: Und was man auch sagen muss, wenn man bedenkt, dass das ja jetzt schon das Jahr auch ist, der, ja, der Unreal Engine 5, oder die zumindest jetzt anläuft richtig, hat man da auch noch nicht die großen Unterschiede gesehen.
1: Ja, wo, wo, wobei ich das auch mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, gar nicht mehr so unbedingt erwarte. Also die großen Sprünge, die wir damals noch gesehen haben, ich sage jetzt mal zwischen PS2 auf, auf PS3, ähm, ich glaube, die wird es in der Form auch gar nicht mehr so unbedingt geben die sind mir mittlerweile auch gar nicht mehr so wichtig. Ich merke das immer häufiger, wenn ich dann die, die aktuellen Spiele dann zocke auf, auf PS5 oder der, der Series X. Und ähm, eigentlich fast immer, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Qualitätsmodus und dem Performance-Modus, werde ich in der Regel immer den Performance-Modus. Weil mir das mittlerweile einfach so viel wichtiger ist, dass die dass die Steuerung flutscht, dass das alles super smooth ist und da brauche ich da jetzt nicht ein paar ja, bisschen höher aufgelöste Texturen, ähm, dass es dann ein Tick schicker aussieht, sondern mir geht es dann wirklich eher um das, das Spielgefühl, was oft von der besseren Performance einfach profitiert.
0: Ja, ich, ich will immer den Qualitätsmodus. Da bin ich noch so ein Opfer der alten Voodoo-Zeit, der Grafikkartenzeit, wo ich mir auch Grafikkarten einfach geholt habe, damit es möglichst super aussieht und da war mir das egal, ob es geruckelt mhm. hat oder nicht. <lacht> okay. aber, aber ich spiele auch nicht kompetitiv, also von daher.
1: Achso, nee, nee das mache ich ja auch selten, aber ja. ich merke es halt immer wieder, wie, äh, wie mir diese hohe Bildrate entgegenkommt einfach beim, beim Spielgefühl. Wenn ich ehrlich bin, wechsle ich aber an.
0: auch. Also bei Bosskämpfen zum Beispiel, Demon's Souls oder so, Elden Ring oder sowas. Ähm, Aha. Also, wenn wenn es wirklich hart auf hart kommt, und ich kenne den Boss jetzt schon, also ich weiß, wie der aussieht, <lacht> aber ich brauche unbedingt diese 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 eine Sekunde, oder ich bilde mir ein, dass ich die brauche, dann spiele ich Bosskämpfe tatsächlich auch lieber im Performance-Modus.
1: Okay. Interessant.
0: <lacht> ja, Micha, das war jetzt ein ganz schön langer Podcast,
1: weil wir eben tatsächlich fast auf jedes Spiel eingegangen sind. Ja, ich glaube, wir sind auf jedes Spiel eingegangen, auch wenn wir nur kurz kurz gedestert haben, aber ich meine, wir sind selbst, selbst auf The Rock eingegangen.
0: Ja, Michael, das hat Spaß gemacht.
1: Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Ja, Willkommen. Ich äh, bin auch immer froh, wenn ich hier bin, dass wir wieder quatschen können und äh, auch, dass wir uns privat natürlich immer noch noch sehen. Kann man hier auch mal sagen, dass da schon immer noch äh, die Verbindung da ist auf jeden Fall sowohl persönlich als auch hier im Podcast. Ja, und ich freue mich auch, wenn ich dann früher oder später wieder dein Gast sein kann.
0: Ich mich auch. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. bei auf einen Whisky. Und ja, sagt doch. Und, und, und dann trinken
1: wir auch wieder einen Whisky.
0: <lacht> Richtig. Den haben wir ganz vergessen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Beitrag dann kann ich dieses Format auch in Zukunft gratis anbieten. Ich wünsche euch jedenfalls lange Spielzeit und angenehme Bosse.